0: Vi har kommit till den sista delen i sommarens predikoserie Möten med Jesus. Vi har talat om en hel del människors möte med Jesus under sommaren. Tio stycken hittills har det blivit och det här som vi ska tala om idag blir det elfte mötet med Jesus. Fått en del kommentarer via mejl och sms och så där under, under de här veckorna. Och Folk har berättat att man har känt igen sig i de olika berättelserna. Kanske inte i alla, men i någon eller några. Och då har jag tänkt att alla kan ju inte känna igen sig själv i allt. En del av de här berättelserna som vi har stannat inför i sommar är ganska dramatiska. Och Då kanske man funderar, att men finns det någon berättelse i Bibeln som liksom handlar om mig? Som jag kan relatera till? Om man inte har ett kraschat liv och har blivit utstött ur gemenskapen som kvinnan i Samarien som vi har talat om. Eller om man inte har fått ett sådär extremt personligt budskap om någonting som ingen kunde känna till som Nathanael fick av Jesus. Eller om man inte är så högt teologiskt skola att man har gått vilse i sin egen bildning som Nikodemus. Eller om man inte har så stark tro så att man tänker att det räcker att få sträcka ut handen och röra vid kanten på Jesus mantel så blir allting bra som kvinnan vi talade om för några veckor sedan. Om man bara är en helt vanlig, hyfsat skötsam människa utan jätteproblem och söndertrasad livssituation finns det något i evangeliet då? Finns det någonting hos Jesus för mig? Och Jag kan ju inte vara helt säker på att det vi ska tala om idag kommer att vara just det till hjälp. Men det finns en kort berättelse i Johannes evangeliet som i alla fall jag kan känna igen mig. Som jag kan relatera ganska mycket till. Jag som är en relativt i alla fall skötsam medelålders man utan några större katastrofer i livet. Och vi har nuddat vid den här texten ett par gånger tidigare under sommaren, och Den story som jag vill lyfta idag ligger inbäddad i ett lite större sammanhang. Det är några dagar efter påskhelgen när Jesus stod på korset. Jesus vänner har sett honom bli arresterad, de har sett honom bli dömd, de har sett honom bli avrättad och begravd. Och nu har de fått en del tecken på att Jesus har uppstått precis som han sa att han skulle göra. Och Petrus och en av de andra männen i gänget de har hört Maria från Magdala berätta att när hon kom till graven så var stenen för ingången bortrullad. Och Petrus och hans kompis springer iväg till gravplatsen och upptäcker att graven är tom. Och Maria påstår att hon mötte Jesus där i trädgården utanför graven. Men det verkar som om lärjungarna inte riktigt vet vad de ska tro om allt det här. Och Johannes berättar i det tjugonde kapitlet i sitt evangelium att de fortfarande höll sig undan. De hade låst in sig för de var rädda för romarna. Och plötsligt, utan att de kan förstå hur det gick till och hur han kom in, så står Jesus där i rummet. Och han talar frid till dem. Och så säger han att nu blir uppdraget deras att berätta för världen om vägen till Gud. Men det var en i gruppen av vänner som fattades. Thomas var inte där den dagen. Och vi läser från Johannes evangeliet 20 kapitel. Thomas, en av de tolv, han som kallades tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han svarade dem, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida så kan jag inte tro. Och det här tillfället, den här meningen som Thomas yttra, den har hängt med i berättelsen om Thomas i två tusen år. Fram till det här ögonblicket så var han Thomas tvillingen. Men efter den här händelsen så får han heta Thomas tvivlaren. Egentligen så tvivlade han nog inte så värst mycket mer än de andra. Det fanns ju en stor skillnad. De andra hade varit där när Jesus dök upp. Det hade inte han. Och det är klart att det är lättare att vara övertygad om någonting som man själv har sett och upplevt. Och ska jag vara ärlig så tycker jag nog att Thomas tillnamn eller öknamn i etiketten som man har fått ras med är ganska orättvis. För jag är rätt säker på att jag själv hade reagerat ungefär likadant. Visserligen hade både han och de andra lärjungarna vid ett par tillfällen sett Jesus uppväcka människor som var döda. Men frågan är om de någonsin riktigt fattade vad som hände vid de där tillfällena. Det var ju inte särskilt vanligt, inte ens för Jesus. Och visst, de hade alla hört Jesus prata om att han skulle dö Thomas hade till och med sagt till de andra. Ja men då får vi följa med och dö tillsammans med honom. Snacka om lojalitet. Han kanske borde ha kallats lojale Thomas. Eller Thomas den överlåtne istället för tvivlaren. Och de hade hört Jesus säga att han skulle uppstå igen. Men det verkar som om det inte riktigt hade gått in. Som om det inte hade landat i dem. Och så får Thomas då som symbolen. För alla oss som någon gång tvivlar. Och det gäller väl tror jag varenda en av oss. Det där med tvivel är svårt och jobbigt. Så många gånger har jag som pastor och själavårdare blivit uppsökt av församlingsmedlemmar och andra också. För samtalet så har man berättat för mig att jag brottas så mycket med tvivel. Och i stort sett varje gång som jag har haft det samtalet så har jag kunnat läsa av att det har funnits en skam över de där tvivlen. Man ska ju tro och inte tvivla. Det är som om det finns något skamfyllt och smutsigt med våra tvivel. Något man skäms över. Och jag tror att det beror på ganska mycket att vi har fått för oss att tvivel är trons motsats. Men det är inte vad Bibeln säger. Den säger att trons motsats är otro. Och låt mig få säga det här idag. Och jag tror och ber att det ska få bli till hjälp för dig, för oss alla. Att tvivel står inte i motsatsförhållande till tro. Tvivel förutsätter tro. Eller låt mig uttrycka det så här. Tvivel existerar inte. Där det inte finns en tro. För vi tvivlar ju på någonting som vi tror på. Tvivlet ifrågasätter något som vi tror på. Eller någonting som vi i alla fall vill tro på. Vi tvivlar inte på någonting som vi inte tror på. För om vi inte tror på någonting finns det ingen anledning till tvivel. Så tvivel förutsätter att det finns någonting vi tror på. Jag har sagt för några tillfällen, och jag tycker faktiskt själv att det, är en, att det här är ganska bra formulerat. Jag har sagt så här, att tvivel är hjärnans invändningar mot hjärtats tro. Eller mot det hjärtat vill tro. Tvivel är hjärnans invändningar mot hjärtats tro. Ibland kanske det kan vara känslornas invändningar mot hjärtats tro- men tvivel uppstår när vårt förstånd och våra känslor inte riktigt hänger med i det som vi tror i våra hjärtan eller vill tro i våra hjärtan. Därför säger Jesus också i Markus själva att tvivla inte i ditt hjärta. Jesus vet att våra hjärnor inte alltid hänger med men det är lugnt. Men låt inte tvivlet nå in i ditt hjärta, i ditt innersta. Det andra jag vill säga idag det är att det är skillnad att tvivla på något och att tvivla på någon. Det finns en berättelse i evangelierna som jag tycker väldigt mycket om. Lärjungarna har gett sig ut på sjön. Och Jesus har sagt åt dem att åka i förväg till andra sidan sjön så ska han komma efter senare. Och de sitter där i båten och det blåser upp till en fruktansvärd storm och de är rädda. Och plötsligt... Så kommer Jesus gående på vattnet. Och Petrus ropar till honom. Om det är du så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Och Jesus säger kom. Och Petrus kliver ur båten. Och han går på vattnet ända fram till Jesus. Det är ett faktum som vi glömmer ibland. Som Petrus borde få lite cred för. Men så ser han hur det blåser. Och hur höga vågorna är. Och så börjar han sjunka. Och det står att han skriker ut sin rädsla. Och Jesus tar tag i honom, drar upp honom och ser till att de båda kommer i säkerhet i båten. Och så kommer de här orden från Jesus. Petrus, varför tvivlade du? Jag gissar. Men det Jesus säger, och grammatiken i grundtexten bekräftar det här. Det han säger egentligen är, varför tvivlade du på mig? Det som Jesus vill säga, ja men det är klart Petrus att du tvivlar på om du verkligen kan gå på vattnet. Att du tvivlar på om du verkligen är i position att upphäva naturlagarna, Tvivla på vad du vill Petrus, men tvivla inte på mig. Jesus är inte ute efter att Petrus sjönk efter en stund. Att han tvivlade på vattenytans bärkraft och allt det där andra. Utan det är något annat som Jesus vill visa Petrus. Det som som om så säger, Petrus, jag såg när du sjönk. Jag såg paniken i dina ögon. Jag hörde den i din röst. Trodde du verkligen att jag skulle låta dig gå under? Och det finns en väldigt viktig poäng i den berättelsen. Som har gett mig ett tröst så många gånger. En poäng som vi ofta missar. Och det är att när det var som allra värst. När Petrus är som mest rädd, som mest skakad och när han tror att det är kött så är det inte Petrus som håller fast vid Jesus. Det är Jesus som räcker ut sin hand och håller fast vid Petrus. Och där tror jag att du och jag som tvivlar ibland kan hämta väldigt mycket styrka och tröst. När det är som allra mörkast, när vi tror att vi håller på att gå under- när vi kanske inte ens orkar klamrar oss fast vid tron på Jesus eller vid Jesus, så håller han fast vid oss. Han ger inte upp. Han släpper inte taget. Våra tvivel kan aldrig någonsin, om inte, göra guds nåd och trofasthet mot oss. Och egentligen är det väl så att det är på oss själva vi tvivlar allra mest. Jag upptäcker ibland att jag tvivlar på någon. Men det är inte Jesus. Jag tvivlar på mig själv. Och jag ska förklara vad jag menar. Jag tvivlar inte på till exempel att Jesus vill och kan bota sjuka. Jag är övertygad om att han både vill och kan det. Men när jag själv är sjuk eller när jag ska be för någon annan som är sjuk. Så sätter min hjärna igång. Jag tvivlar inte på Guds omsorg och kärlek eller på att han är som vi talade om tidigare under våren Herren vår försörjare. Men det har funnits stunder när jag har undrat hur ska det gå för mig? Hur ska det gå för församlingen? Jag tvivlar inte på Guds nåd och barmhärtighet. Men det har funnits stunder när jag har funderat över om den verkligen räcker till för en sån som jag. En gång på gång så har jag upptäckt, precis som så många andra, att när min tro är liten och svag, när jag knappt orkar tro, så håller Jesus fast vid mig. Han låter oss inte gå under. Han är vår räddning. Och kanske var det den sortens tvivel som var problemet för Thomas att han tvivlade på sin egen förmåga att tro. Det tredje och min sista punkt. Kanske är den viktigaste. Vårt tvivel hindrar inte Jesus från att möta oss. Ditt tvivel hindrar inte dig från att möta Jesus. Vi går tillbaka till Johannes evangeliet 20 kapitel. och läser vidare i texten som vi började med. Åtta dagar senare. Var hans lärjunga samlade igen där inne. Och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus. Medan dörrarna var låsta. Stod mitt ibland och sa. Frid var med er. Sen sa han till Thomas. Kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom, min Herre och min Gud. Jesus hade kunnat strunta i Thomas. Han hade kunnat tycka att han fick väl nöja sig med vad de andra berättade för honom. Men Jesus tänkte inte så. Utan han tänkte att Thomas missade det första tillfället. Och han behövde det här mötet för att kunna kliva in i det jag har kallat honom till. Så jag får gå dit igen. Thomas tvivel var inget hinder för att möta Jesus. Det diskvalificerade honom inte tvärtom. Jesus kom dit en gång till bara för hans skull. Och han vet uppenbarligen i detalj vad Thomas kämpar med. För han använde sig av exakt samma ord som Thomas yttrade den där dagen för en vecka sen. Och så utmanar Jesus honom att säga, tvivla inte, utan tro. Inte som motsatser, för det är det inte. Utan för att visa att hjärtats tro kan övervinna hjärnans och känslornas invändningar. Och tron är en gåva som Gud ger oss. Inte något vi presterar. Min vän. Både du och jag tvivlar ibland. Kanske allra mest på oss själva. Men Jesus möter oss där vi är. såna som vi är. Ditt tvivel är inte ett hinder för att möta Jesus. Han står vid din sida just nu. Och han vet vad din kamp handlar om. Precis som han visste exakt vad det var. Som störde och plågade Thomas. Låt honom få tala frid och tro och liv in i ditt innersta. In i ditt liv, in i din situation. Vi ber tillsammans. Jag har tänkt att du är större än våra tvivel. Och att du ser igenom. Våra tankar, våra känslor och det som ibland har invändningar mot våra hjärtans tro. Ja, du känner oss så väl och du älskar oss oändligt. Ja, jag ber att du möter var och en av oss mitt i vår situation, mitt i våra tvivel, mitt i våra frågor. Låt oss få se dig, låt oss få möta dig, låt oss få komma nära dig. Herre, välsigna oss och bevara oss. Herre, låt ditt ansikte lysa över oss och vara nådig. Herre, vänd ditt ansikte till oss och ge oss frid i Guds faderns och sonens och den helige andes namn. Amen.